0: Семь законов Бога, заповедь об установлении судов, статус царя, правительства и их законов. То, что касается законов царства, поскольку во времена составления больше, большей части аллахических законодательных трудов форма правления в большинстве мест была монархической, поэтому многое здесь отталкивается от определения именно такого формата. Вот, поэтому требуется как бы, определенное... Понимание, что из этого можно переносить на современные формы правления, что нет. Потому что, например, современный президент или премьер-министр, в зависимости от того, в какая, как в стране все работает, они не соответствуют в каком-то смысле должности царя. Потому что царь он обладал абсолютной властью, он имел право казнить человека. Современные правители не обладают такими полномочиями. Ну, за исключением, может быть, каких-то диктаторов, но с ними вопрос по поводу легитимности их власти. Про царя все-таки этот царь, правитель, власть которого народ страны принимает. Вот. Но ну, мы будем говорить, отталкиваясь от этих вещей, а дальше уже думать, как их переносить на наш лад. Начнем со следующего. Любой человек, который отрицает власть царя, у царя есть право его убить. Даже если было постановлено, был указ какому-то человеку куда-то пойти, а он не пошел. Или, например, царь постановил, что человек не должен выходить из дома, а он вышел. Если царь хочет этого человека наказать смертной казнью за то, что он нарушил приказ царя, он вправе это сделать. И это все при условии, что человек этот, в непосредственном присутствии царя отказался выполнять его приказ. Но это только при условии, если непосредственно перед самим царем человек отказался выполнять его приказ, или если это не перед самим царем произошло, а суд судил его по свидетельским показаниям, что это произошло. И если же царь хочет убить этого человека по сомнительной теме, то у него нет разрешения этого делать. Только если есть четкое понимание, что человек идет против царя. Всякий человек, который недостойно относится к царю, или ругает его, и оскорбляет. Его, такого человека, царя, тоже есть право убить, потому что это подрывает авторитет власти и вообще основы государства. И царь может убивать человека только мечом. И царь может установить наказание, как арест или побивание палками. Но царь не вправе забирать имущество другого человека. Если царь забирает имущество другого человека в качестве наказания за то, что он его оскорбил, это воровство. Если же это человек, который отрицал указы царя, то об этом будем говорить чуть дальше, не так просто. Царю запрещено убивать семью человека, то есть даже если царь вправе убить человека, который его оскорбил, или человека, который пошел против царя, против его решений, тем не менее это не значит, что царь вправе мстить как-то его семье, его родственникам, детям и так далее, если они сами не участвовали в этом. И про это сказано в Торе, не умрут отцы за детей, и дети не умрут за родителей, а только человек за свой собственный грех. И также сказано в Деврея Ямим про царя Иудеи, что убил он рабов, которые били царя его отца, но детей их не трогал как написано в торе та же самая цитата да, что дети не умрут за, роди... за отцов а отцы не умрут за детей все убийцы все люди которые кого-то убили которых суд не мог а, осудить потому что например не было достаточно свидетельств чтобы осудить человека на смерть но а, суд уверен без всяческого тени сомнения что этот человек да убийца. Просто суд должен судить справедливо и опираться на те принципы законодательства, которые прописаны в Торе. Если человек, если суд знает, что там, судья абсолютно точно уверен, что этот человек убийца, но с точки зрения закона они не вправе его осудить. Допустим, нету достаточных какие-то проблемы со свидетелями или еще что-то. Или этот человек, например, нанял кого-то, чтобы они убили за деньги. У царя есть право Казнить этих людей мечом для того, чтобы исправить подобное поведение в стране, чтобы люди знали, что несмотря на то, что по Торе нет ответственности прямой у человека за подобные вещи, то есть, окей, суд не вправе судить его за смерть. Человек может сам знать, что таков закон. Не значит, что все должны быть безграмотными. Люди могут разбираться в законе. Но при этом у царя есть право выносить наказание в таких ситуациях, чтобы люди знали, что из-за подобных действий тоже есть суровая ответственность, и, соответственно, не приступали к этой черту и не поступали таким образом. Вот. И таких людей царь вправе казнить и повесить их на долгое время, чтобы распространить страх на других злодеев, чтобы люди знали, что вот такое наказание постигает человека, который ведет себя подобным образом. Но а, людей, которые нарушают другие а, грехи, то есть не про не убийство, а что-то другое, например, а, а, идолопоклонство, в, воры и так далее, в, в их как бы наказании в виде смертной казни нету такого исправления мира, как, а, как с убийцами, а, потому что они не настолько вредят обществу, как убийцы. А, поэтому... В их казни нет как бы, такой э, пользы, скажем так, как наказание убийцы, который не вписался в рамки закона, хотя его этот поступок наделал много шума. Есть мнение, во-первых, которое говорит, что даже этих людей царь, да, имеет право наказать, если, может быть, в конкретном данном случае, да, будет большой резонанс от того, что царь так поступит, это окажет влияние на других людей, чтобы они отошли от своего дурного поведения. Равайна пишет, что, по его мнению, в том случае, если другие ну, нарушители не были осуждены судом, вот, но если тогда, может быть, не стоит их царю казнить, то есть царь не должен этого делать, но если они были уже осуждены судом, и суд не может исполнить это наказание, тогда царю стоит выполнить эту вещь с помощью, скажем так, доступных ему средств, исполнить наказание суда, чтобы этим самым укрепить власть суда и порядка, и, соответственно, создать более упорядоченное отношение к таким вещам в обществе. Также человек, который сводит людей с дороги, ну, с дороги истины, в сторону у царя есть право э, убить этого человека, чтобы человек не вносил смуту в народе, то есть люди, которые будут призывать людей э, там, заниматься, там, совершать какие-то грехи или что-то еще делать, царь вправе такого человека казнить потому что это необходимо для исправления общества, так же, как устранить злодеев. То есть сам человек по себе, может быть, ничего такого не нарушает, но то, что он влияет на других людей, и это в конечном итоге может привести к тому, что взгляды общества изменятся в худшую сторону, этот человек делает хуже, чем если бы он сам просто согрешил, тем, что он влияет на других людей, что потом они будут грешить, и его влияние намного более пагубное, чем… Просто, собственное, нехорошее поведение. Законы, царств, законы царства, законы царян, они имеют статус закона. И если царь установил какой-либо закон, то этому закону нужно подчиняться. Теперь возникает следующий вопрос. У нас же сейчас нет царей, и вообще, кто такой царь? Откуда берется царь? Царь — это человек. Неплохо, да, что жители этой страны согласились и приняли его над собой как царя. Но если они не соглашаются, чтобы этот человек был над ними царем, а он просто захватил власть силой, то, то это просто как бы получается бандиты, захватившие власть. И понятно, что к их законам нет смысла прислушиваться и все, что они будут там взимать в качестве налогов, это будет просто воровство. То есть царь — это человек, которого люди, да, признали над собой как царя, а не тот, кто исключительно силой удерживает власть. Ну, это вообще, на самом деле, не такой же простой вопрос, потому что что значит э, силу удерживает власть, если постфактум люди согласились с этим, то как бы слож, сложный момент, если он... Каждый момент времени силы удерживает власть, или он, как бы, изначально была как бы, власть захвачена, но потом люди ее приняли над собой как власть. Это не такой простой вопрос. Здесь как бы э, у нас есть только общие положения, от которых можно отталкиваться. Вот, поэтому не, не так легко на, на этот вопрос найти ответ про каждый конкретный случай. Требуется изучать более детально то, что конкретно сейчас происходит, и как это все изначально начиналось. Также земля, которую захватил другой царь во время войны, то захват это как полное приобретение, и вся эта земля принадлежит другому царю, поэтому жители захваченной страны, они вы должны подчиняться законам новой страны. И это наподобие того, что они согласились и приняли на себя уже это царство, несмотря на то, что изначально это пришло посредством войны и захвата. И в этом случае законы этого царя — это не, не воровство, и все обязаны выполнять его законы. Я думаю, что разница здесь в том, если это пока не очень так четко видно, есть разница в том, что изначально была ли структура Управление в виде царства установлено нормальным образом. То есть, если это люди, которые просто изначально захватили власть, их никто не выбирал, они просто сами как бы это сделали, тогда их власть изначально нелегитимна. Если же люди изначально выбрали себе какого-то правителя, а потом он, допустим, захватил другие страны, то поскольку в данном случае это изначально отталкивалось от какой-то легитимной истории, тогда его власть будет распространяться, во-первых, на жителей своей страны, и в том числе на жителей захваченных стран. Но вопрос еще с легитимностью военных действий тоже не так все просто. Мы об этом поговорим в дальнейшем в законах войны. Любой человек, который выбран правителем, жителями страны, или просто они приняли его как правителя, то у него есть статус царя. Поэтому любое правительство, которое правят в стране у него есть статус царя по вопросу установления законов, которые они устанавливают. То есть, если жители страны приняли над собой вот это правительство, вот, это, вот этих людей как, как правители над собой то законы, которые устанавливает правительство, это законы, которые распространяются на всю страну, как законы царя. Это важный принцип, потому что ну, сейчас у нас не так много монархии, и не сами монархии сейчас устанавливают законы, вот, а в большинстве стран у нас демократия или какие-то другие формы правления. Правительство, которое было выбрано людьми, законы, которые они устанавливают, это законы. И люди должны им подчиняться с точки зрения вот, законов царства, законов о судах. Теперь поговорим о том, в каких сферах царь вправе устанавливать законы. Во-первых, законы царя, они касаются только тех вещей, которые одинаковы для всех. Например, царь вправе установить налог на всех жителей страны. Но если царь установил на какого-то отдельного человека или на какую-то определенную группу, то это не налог, это воровство. Да? То есть если это вещь, которая установлена одинаково для всех жителей страны, как бы закон, то это закон. Если же это получается как некое притеснение определенных групп, то это не, не закон, который царь вправе принять. Ну, то есть, закон-то он такой принял, но его статус попадает под определение воровства. Также законы царства не могут распространяться на те вещи, в которых есть удовольствие царя. И также законы царства, они работают в том случае, если у царя есть какой-то от этого выгода, например, налог, или в тех вещах, которые необходимы для исправления страны, то есть, чтобы сделать для страны лучше, но не тех вещей, которые между конкретными людьми. В, этом, в этих вопросах нет у царя права устанавливать законы. Это немножко входит в противоречие с тем, что мы говорили, а как же вот, суды же устанавливают эти правила. Есть то, что имеет статус законы, установленные царством, законы, установленные правительством, а есть то, что имеет статус законов, установленных судом. Вот. И несмотря на то, что то есть, те законы, которые люди между собой установили, или установили суды в вопросах того, как, как вести бизнес, как проводить сделки между человеком и человеком, эти законы обязательны для всей страны, но это законы, которые установили суды. И у них нет статуса тех законов, которые установило царство и у царя нету, соответственно, права устанавливать на свои собственные наказания за эти вещи. То есть есть те законы, которые относятся к полномочиям судов, то, что касается взаимоотношений между людьми. Есть то, что касается всей страны целиком, непосредственно от царя как правителя. И вот в этой сфере у царя есть право, у правительства есть право принимать законы, но не в том, что касается от, от, от других вещей. Поэтому царь, который установил закон, и, например, установил за этот закон наказание, что тот, кто его нарушит, его имущество будет экспроприировано. Можно приобретать то, что было изъято у человека по этому закону, с точки зрения того, что это было легитимным решением царя. Но царь, который забрал двор, поле или любое имущество другого человека не по закону, который установлен одинаково для всех в полномочиях, которые царь вправе установить, а просто силой своего решения, то это попадает под определение воровства и запрещено приобретать у царя эти вещи, потому что это ворованное, и оно принадлежит другому человеку, как тоже уже объяснялось в законах воровства. Царь, который, когда царь или правитель, который разгневался на кого-то из своих слуг, своих подчиненных жителей страны из-за того, что этот человек, например, отказался выполнять царя, волю царя или что-то другое делать, то есть в данном случае это не просто гнев царя просто так, а оправданный на какой-то конкретный проступок из-за того, что установлено, что так себя вести нельзя, и забрал у этого человека поле, двор или что-то другое из то... Это тоже, это не является воровством, а в данном случае царь устанавливает... здесь Это, это происходит из-за того, что человек пошел против царя. А у царя, как мы уже говорили, есть полномочия наказывать человека, который идет против него, не только смертной казнью, но и другими наказаниями. Поэтому в данном случае это может считаться разрешенной вещью, и царь вправе это сделать. И можно потом приобретать это имущество, и первоначальные хозяева не могут его пытаться отсудить у тех, кто его забрал у царя, потому что это как бы по закону царей было сделано, и царей вправе забирать имущество того человека, который идет против власти. Также у царя есть право устанавливать, именно устанавливать закон, то есть царь не вправе судить какое-то конкретное действие и придумать, как в нем будет идти закон. Если царь хочет установить закон, он должен установить закон для всех жителей одинаковый, и, и, соответственно, тот, кто будет его нарушать, будет попадать под определенную ответственность. Но царь не вправе вот, какую-то конкретную ситуацию, в ней попытаться, вот, именно в этой ситуации будет такое мое решение, то есть во всех других ситуациях будет другое, а вот конкретно в этой ситуации какое-то конкретно. Это находится в полномочии судов. Только судьи вправе принимать решения в подобных вопросах, обсудить какую-то ситуацию, под какие законы она попадает. А то, что было сказано выше, это то, что касается только непосредственно взаимоотношений между человеком и царем. То есть, если человек против царя идет. Но если человек нарушил любые другие законы в стране, то его должен обязательно судить суд, и царь не вправе забирать в этих случаях его имущество. Также понятно, что законы, которые установили судьи и мудрецы народа в каждой стране, это законы, которые обязательны во всех судах, обязательны для всех судов в этой стране. И все должны их выполнять с точки зрения выполнения законов царства и выполнения заповеди о судах, которая лежит на в Нейноах. Но это не сам закон царя, поэтому царю не принадлежит право судить по своим законам. То есть выполнение законов царя это из обязанности жителей страны, как выполнение закона о судьях, но сам царь не вправе судить по своим законам, по установленным, потому что это не его полномочия. Также есть еще ограничения о тех сферах, в которых может быть установлен за закон царства. Это касается в основном имущественных вопросов, но не отмены различных запретов, как мы уже говорили об этом в законах воровства. Поэтому царь не может установить закон, который будет идти против воли творца и противоречить теми законам. Как следствие, которое выходит из заповеди установления судов, это поведение общества прямо и справедливо. Поэтому должно каждое правительство, каждое царство установить порядки финансовых взаимоотношений, чтобы общество могло жить по справедливости, чтобы все знали, как работает бизнес, чтобы было невозможно кого-то обмануть, то есть таким образом установить взаимоотношения между людьми, чтобы было можно, чтобы как можно было меньше вопросов недопонимания, мошеннических схем и так далее, и чтобы люди постоянно не ссорились друг с другом. Если людям непонятно, как, какая ответственность у кого в каком случае, то это будет приводить к недопониманию и ссорам. Поэтому каждое царство должно установить законы бизнеса, каким образом… Происходят возвраты денег, установление цен и прочее. Каким образом происходит приобретение вещей, расставание с вещами, возврат и брать деньги в долг, возвращать, чтобы всем было понятно, как это работает, и когда люди вступают в взаимоотношения, всем было понятно, какие у них наступают обязательства друг перед другом. И это будет приводить к тому, что людям будет просто вести дела друг с другом без всяческих ссор. Также разрешено царству, правительству установить, например, что движимое имущество приобретается только за деньги или только тем, что человек его возьмет руку и потянет на себя, или двумя этими способами, что они будут считаться полным как бы, актом приобретения вещи чтобы после этого, например, никто не мог передумать и верну, э, отказаться от сделки. И также то, что касается недвижимого имущества или, например, таких серьезных вещей, как там, машины, лодки и так далее, у царства имеет право, там правительство э, про, имеет право установить э, тоже определенные грани, э, границы того, каким образом происходит э, завладевание этой вещью, чтобы не было, чтобы как, как каждая из сторон не могла потом передумать и отказаться от сделки. Купил, я передумал, чтобы вот этого всего не было, чтобы были четкие, четкие честные отношения между людьми. И если установило правительство, что, например, какое-то имущество приобретается только путем заключения договора, то есть обязательно у человека на руках должна быть бумага, в которой будет указаны все детали этой сделки, и пока это не будет сделано, это не окончание, не, как бы, не окончание сделки, то это тоже имеет статус закона, и люди должны опираться на это в случае, когда они продают или приобретают подобную вещь. Также правительство устанавливает э, деньги, какими они должны быть, как они должны э, работать, курс обмена и так далее. И поэтому, если царь удешевил стоимость, как бы, опустил курс и установил, что, например, все выплаты теперь проходят по новому курсу, то это в его праве. То есть царь вправе следить и определять как бы, общие экономические как бы, моменты в стране. Также суд, суд в праве решить человека имущество по закону страны. Поэтому, например, э, если был какой-то установлен закон на страны, который, лиша, э, который приводит к тому, что люди лишают своему имущества, это не является воровством, а таков закон. И это может быть в случае, если есть необходимость в этом для какого-то каких-то важных вещей для, все, для всех жителей страны. Нап, э, то есть, например, царь или... Правительства, ну, соответствующие структуры, э, если они решат проложить где-то дорогу или построить мост, э, им можно взять землю, вырубить деревья частной собственности для цели блага для большинства людей. Понятно, что нужно устанавливать здесь законы, которые будут э, как бы. Что это не изначально нужно делать, что, наверное, более справедливо, если правительство выкупает это, эти территории, но. Важно понимать, что как бы, с точки зрения этого закона у правительства да есть полномочия в целях блага общества распоряжаться частным имуществом, если это вот, действительно соответствует благу для, для всех людей. Есть, если нет да, дороги какой-то и человек говорит, я, я не продам свой участок, например, то у правительства есть право с точки зрения как бы, закона о судях лишить этого человека его имущества, то есть забрать его силой. Ну, вот вопрос, там, будет ли этому человеку какая-то компенсация или так далее, это, отдельная ситу... это отдельный момент. Здесь важно то, что у правительства есть да, полномочия, и это не будет воровством, завладеть чужим имуществом, если это необходимо для пользы общества. Местный правитель, которого назначил царь, его статус как бы вот в вопросах установления законов и всего прочего как царя, то есть, в принципе, любой в данном случае избранный правитель какого-то конкретного места, он тоже будет попадать под определение царя. Единственное, что у него не будет, конечно, статуса царя с точки зрения Торы, что он имеет право убивать мечом там сейчас и так далее. Понятно, что избранные депутаты, они не имеют всех этих полномочий. Вот. Опять же, потому что в наше время форма правления другая, полномочия этих людей другие, но в вопросах законодательства, да, это так работает, и нужно человек не вправе говорить, что вот там... Я не признаю эту власть, ее захватили силы. Если жители страны принимают эту власть, и, то, и эта власть -то, действует более-менее в рамках закона, то человек обязан подчиняться этим законам и, соответственно, выполнять их. И они статус, имеют статус закон. И это как бы часть выполнения заповедей о, о судьях, о судах.